0: Amen. Hey, so gut. Wir sind in der Serie ergeben, ergeben. Ein Wort, das eigentlich an für sich keinen Sinn macht, sondern nur, wenn eigentlich noch irgendwas anderes dabei steht. Darum haben wir das auch, weil der Titel so ein bisschen anreizend nachzudenken. Und letzte Woche ging es ums Thema Gottes Gegenwart, ergeben. Dass wir Gottes Gegenwart ergeben sind. Und heute ist das Thema Gottes Ruf ergeben. Wow. Gottes Ruf ergeben. Und zwar geht es in der ganzen Serie darum, dass unser Anliegen ist, dass Gott in unserem Leben Raum gewinnt. Und dass Gott in unserem Leben und in dieser Kirche mehr Raum gewinnt, dafür müssen wir uns ihm ergeben. Ja, das ist im Endeffekt das Prinzip, dass Gott sagt, hey schau, ich möchte mit dir leben, ich möchte dich segnen, ich möchte, mit dir, ich möchte dich anleiten. Das Einzige, was du machen musst, ist alles abzulegen. Und dann durch mich zu leben. Das ist im Prinzip das ist einfach so schön bei Gott, wo er sagt, es braucht nicht viel außer alles. Aber wenn ich alles habe, dann kann ich was mit dir machen. Und äh, das, das liebe ich einfach so an Gott. Und ich glaube, dass wir eine Kirche sind und immer mehr dort reinwachsen, wo Gott Raum bekommen soll, wo es um Gottes Gegenwart geht und nicht um seine Abwesenheit, oder? Ja, hey, und mein Anliegen, und ich sage es nochmal, mein Anliegen ist einfach, dass wir nicht in Richtung Beerdigung gehen, sondern in Richtung Erweckung gehen. Und das, das ist das Anliegen, das ist, was Gott, Gott möchte. Und letzte Woche ging es eben darum auch, so, um, um, dass, dass Gott uns für seine Gegenwart geschaffen hat. Das ist der einzige Ort, ist, wo Leben ist, wenn Gottes Gegenwart da ist. Überall, wo Gottes Gegenwart nicht ist, das tut. Ich möchte ermutigen, die Predigt anzuhören im YouTube, wenn du, noch, äh, noch nicht, ähm, wenn du die noch nicht gehört hast, dass letzte Woche nicht da warst. Und zwar, Grundlage dafür war der Vers im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 15a. Und dort steht, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Und ich möchte einfach noch kurz aufgreifen, weil da gehe ich nachher weiter. Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Wir denken manchmal, der Garten Eden wäre nur ein geografischer Ort. Dabei ist es vielmehr ein atmosphärisches Umfeld. Das ist der Ort, wo Gottes gegen quasi dafür steht Eden. Eden steht für fünf verschiedene Dinge und er steht für, dass ein üppiger Ort ist, an dem die Gegenwart Gottes eine offene Tür in eine Atmosphäre der Herrlichkeit Gottes ist. Das ist Eden und das ist sozusagen Gottes Gegenwart und das ist dort, wo Gott gesagt hat, da sage ich den Menschen nicht, er hat die Option dorthin zu gehen, sondern hat Gott gesagt, ich setze den Menschen dort hinein, weil das das einzige Umfeld ist, wo wahres Leben kommt. Dann kam der Sündenfall und dann mussten sie den Garten verlassen. Das war der einzige Tod, in sie gestorben sind. Aber das ist der schlimmste Tod gewesen, Gottes Gegenwart zu verlassen. Und Eden ist das Umfeld für Leben in unserem Leben. Und die Sache ist einfach, entscheidend ist, ob wir Gottes Anwesenheit oder Abwesenheit haben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du immer mehr dort reinwächst, dass wir gemeinsam immer mehr dort reinwachsen, dass wir uns Gottes Gegenwart ergeben. Dass wir sagen, hey Gott, und alles was ich habe, alles was ich bin, gebe ich dir, dass du alles sein kannst. Dass wir mit Gott leben, Tag für Tag, Woche für Woche, wirklich Moment für Moment, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Das ist ein Lebensstil wird in Gottes Gegenwart. Ich glaube, darin kommt Autorität. Darin kommt alles, die Nähe, die Hoffnung der Friede, den wir brauchen und den Gott uns zugesprochen hat. Ich möchte jetzt weiter in den Vers schauen, und zwar aus dem ähm, ja, wir hatten ja so, Gott setzte den Menschen in den Garten Eden. Das heißt, Prinzip Nummer eins, was er für den Menschen hat, ist Gottes Gegenwart. Das ist das wichtigste Nummer eins, oder? Das Umfeld, wo er sein muss, muss Gottes Gegenwart sein. Nummer eins. Und dann geht es weiter. 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das denken alle, ja, das haben schon mal gehört? Was heißt es, dass der Mensch den Garten bebaue und bewahre heißt? Was soll er tun? Arbeiten. Oder? Arbeiten. Das heißt, das erste Ding, was Gott sagt, ist, du brauchst meine Gegenwart. Die zweite Sache ist, was er sagt, du musst arbeiten. Das ist die zweite Sache, die Gott dem Menschen auftragt. Das war, bevor die Frau geschaffen wurde, apropos. <lacht> Aber da gehe ich nachher noch ein. Oh mein Gott, hey heute, heute sag's, also ich, ich habe echt so eine Vorbereitung, vor allem gebetet, dass du nicht einen den falschen Hals kriegt gepredigt. Das erste Gebot war nicht, lest in der Bibel, das erste Gebot war nicht, betet, das nächste, erste Gebot war nicht, hilf zu eurem nächsten und das erste Gebot war, arbeite. Wow! Okay, wir lesen dort jetzt, dass er ihn bebaute und bewahrte. Ich habe mal in die Urübersetzung geguckt und zwar es Hebräisch. Im Hebräischen wurde das Alte Testament geschrieben. Und dann gibt es die Septuaginta, LXX, wird es auch abgekürzt. Die Septuaginta ist eine griechische Übersetzung von der Hebräischen und im, sozusagen von dem Hebräischen Alten Testament. Und ähm, in der Septuaginta wird dieses Wort, dieses Bebauen und Bewahren, übersetzt mit Ergon. Ergon. Und Ergon heißt Arbeiten. Ergon heißt Arbeiten. Es wird in, in Zusammenhang gebracht mit Arbeit. Ja? Ähm, Ergon heißt sozusagen zum einen Arbeit, Werk und Tat. Da sind wir, denke ich mal, auf einem Nenner, auch wenn wir diesen Vers lesen, da heißt es, okay, Adam, du sollst arbeiten. Wir bauen, wir waren Werk, Arbeit, Tat. Also wenn ich heute ein bisschen über Arbeit oder Werk rede oder sowas, dann ist immer damit das Ergon gemeint. Wenn wir noch mal ein bisschen tiefer reinschauen, was die Bedeutung ist, sozusagen die die, die, die Nuancen, die dort einfließen, immer in das Wort ärgern, ist zum einen werden, sich offenbaren, erfüllen und sich selbst werden. Das heißt, ich werde erfüllt, wenn ich mich selbst offenbare und darin werde ich mich selbst. Ich werde erfüllt, indem ich ich selbst werde und ich werde ich selbst indem ich sozusagen, das wär's, ich bin offenbare. Das heißt, um das einfach mal runterzubrechen, was es konkret heißt für alle, die es gerne im Bild haben, wenn du jetzt einen Apfel hast und du nimmst den Apfelsamen in die Hand und so wie Gott jetzt zum Menschen gesagt hat, arbeite, sagt er zum Apfel, sage ich zum Apfelsamen, Apfelsamen arbeite. Und dann wird der Apfelsamen Apfelbaum. Das heißt arbeiten. Das zu werden, wer er ist. Das heißt eigentlich arbeiten. Krass, oder? Das zu werden, wer er ist. Das zu werden, wofür Gott ihn geschaffen hat. Und darum ergibt es auch Sinn, warum Gott dem Mann gesagt hat, er hat ihm erst die Arbeit gegeben und dann erst die Frau. Puh. Okay. Also. Ähm, ich, ich möchte, äh, ehrlich ich aber nachhine, das ist mein Punkt 3. Mein erster Punkt, ich habe uns vier Punkte. Mein erster Punkt ist, Arbeit ist nicht, was du tust, sondern was du bist. Arbeit ist nicht... Ich hatte so, irgendwie so eine Einpunktpredigt punkt und heute Nacht kam mir noch der kreative Flow für coole Punkte. Also, das war wahrscheinlich, weil ich gestern Abend beim Gebetshaus noch war, bei der Einweihung vom neuen Gebäude, Der da ist dann geflossen. Also, Arbeit ist nicht, was du tust, sondern was du bist. Wir denken oft, Arbeit tun wir, oder? Ich arbeite. Hm. Es gibt einen Unterschied, und das ist auch, wo ich heute differenziere, zwischen Beruf und Arbeit. Der Beruf kann dir gekündigt werden, die Arbeit kann dir nie gekündigt werden. Ja. <lacht> der Beruf, das, wo du angestellt bist, kann dir gekündigt werden, aber die Arbeit, das, wer du bist und was du tun sollst, dass du der bist, der du bist, das kann dir nie gekündigt werden. Weil das ist was Gott in dich hineingelegt hat. Sozusagen deine Berufung. Der Beruf kann gekündigt werden, die Berufung nicht. Und das sehe ich, dass Gott das Wichtigste ist. Direkt am Anfang, wo er sagt, Mensch, werde zu dem, der du bist. Offenbare dich selbst. Wow. Also das finde ich Wahnsinn. In Epheser 2, Vers 10, dort steht denn wir sind sein Werk. Ich, habe auch noch mal, ich, ich mache nochmal nicht so viel griechische Trägzeug, aber ich habe ich nochmal reingeschaut. Steht wirklich Ergon. Denn wir sind sein Werk, wir sind Gottes Arbeit. Er hat in uns sich offenbart. Darum heißt es auch, dass wir das Ebenbild er schuf uns nach seinem Bilde. Wow, wir sind sein Werk. Er hat sich quasi in uns gewisser Weise offenbart. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Was heißt es? Gott hat uns eigentlich schon Werke vorbereitet. Das heißt, er hat deine Arbeit festgelegt, dass du darin wandeln sollst, dass du das werden sollst, was Gott eigentlich schon gesagt hat. Das ist deine Arbeit. Das ist dein Auftrag. Ist du bist ein Apfelsame. Und wenn Gott zu dir sagt, arbeite, dann heißt es, werde dein Apfelbaum, werde dein Birnenbaum, werde deine Kartoffel, was auch immer. So ja, werde zu dem. Wer, wer Gott dich geschaffen hat. Wow. Vielleicht ein Satz, der gut ist, zu mitschreiben. Du wurdest geboren, um den Sinn zu leben nicht zu finden. Manche Leute sind das ganze Leben nur auf ihre Sinnsuche. Das ganze Leben lang nur auf den Sinn zu finden. Dann irgendwann sind sie mit, keine Ahnung, sind sie fertig mit, mit ihrem Beruf gehen, rente und sind, dann immer noch auf Sinnsuche und fallen dann in eine Sinnkrise. Und wenn wir da wirklich in diese Stelle schauen, das ist wirklich jetzt eine, eine, eine Predigt oder zwei Predigten, die eigentlich auch in einem Vers gründen. Wenn wir dort schauen, das allerwichtigste ist eben Nummer eins wir brauchen eben wir brauchen Gottes Gegenwart, weil das ist die Grundlage überhaupt dafür um Gottes Arbeit für uns zu finden. Wenn wir nicht in Gottes Gegenwart laufen, werden wir nie rausfinden zu dem wir geschaffen sind zu sein. Das heißt, wenn wir Gott suchen, wenn wir bei ihm sind, wenn wir uns von ihm erfüllen lassen und mit ihm Zeit verbringen, dann wird er uns offenbaren und wir werden sehen und wir werden es leben können, wofür er uns gemacht hat. Okay, dann mein zweiter Punkt. Vision ist dein Sinn in Bildern. Vision ist dein Sinn in Bildern. Das heißt, wenn du deine Arbeit formulierst und dafür Bilder findest, das ist quasi deine Vision. Andersrum, wenn du sagst, ich habe eine Vision, dann bricht es runter und arbeite daran. Und ich bin jemand, ich bin ein sehr visionärer Typ und ich ermutige immer Leute, hey, schaut auf eure Berufung, aber ich bin auch ein Typ, der sagt, hey, jetzt bringen wir mal die PS auf die Straße, oder? Jetzt nicht immer nur im Träumen sein, ja irgendwann mal Berufung und so weiter, sondern, nee, das wirklich auch anzugehen. Und ich sehe einfach, hey, wir, wir haben manchmal, ähm, und das ist einfach ein Ding, das ich dort sehe, so wir haben manchmal vor lauter Beruf keine Zeit mehr für unsere Arbeit. Wir haben vor lauter Beruf und vor Tun nicht mehr Zeit für die Arbeit, das zu machen, wofür Gott uns eigentlich gemacht hat. Und das ist die Sache, das kannst du wahrscheinlich reflektieren, wenn du jetzt heute gerade hier drin sitzt und dich fragst, Freust du dich auf morgen, auf deinen Montag? Wenn du sagst, oh, dann bist du wahrscheinlich nur in einem Beruf und nicht in deiner Berufung. Weil Berufung ist das, was du bist. Der Frust kommt nur, wenn du an einem Ort bist, der du nicht bist. <lacht> an dem Punkt werden jetzt wahrscheinlich alle rausrennen und sagen: Ich kündige hier meinen Job und suche irgendwie jetzt einen. Neuseeland! <lacht> ich bin geboren, um Fashion-Blogger zu sein. Okay. <lacht> nee. Und das ist doch, wo ich so wichtig sehe, dass... Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dein Beruf bereitet dich für deine Arbeit vor. Dein Beruf bereitet dich für deine Arbeit vor. Und ich glaube, das Falsche ist, jetzt rauszugehen, das ist definitiv nicht, was ich erreichen möchte mit dieser Predigt, dass du jetzt rausgehst und morgen zum Chef gehst und sagst, ey, jetzt, ähm, äh, tschüss. <lacht> Sondern, dass du, dass du wirklich auch dort, dort reingehst und nicht rein investierst mit ganzer Kraft und wirklich alles, was du hast. Und das ist ein Ding, wo ich sage, wir als Kirche stehen für das Beste geben. Und das Beste geben nicht nur unsere Celebration, sondern dass unser ganzes Leben durchgeht. Das ist eine Kultur, das ist nicht nur irgendwas, das hier draufsteht, das wir versuchen zu produzieren, sondern es ist etwas, das wir sind. Und jeder, der hier ist, wünsche ich mir, dass er immer mehr zu dem auch wird, das Beste zu geben. In jedem Lebensbereich, weil alles, was wir machen, verherrlicht Gott. Alles, was wir machen, repräsentiert Gott. Ja, ich habe ich hab mal mit einer Person geredet, ähm, einer super geistig, der konnte stundenlang beten. Der, der hat Heilung erlebt und Pipapo, alles, ja. Also wenn er in der Kirche war, hat man gedacht, das wäre der Heilige, der wäre bald so ähm, auf einer nächsten Wolke. Und dann habe ich mal mit seinem Arbeitgeber geredet. Und er hat gesagt, er hat ja noch nie so einen schlechten Mitarbeiter wie diese Person. Und ich habe gesagt, das, was du hier repräsentierst, ist alles nichtig, weil du es bei deiner Arbeit nicht auf, auf die, die Straße bringst. Bei deinem Beruf. Weil dein Beruf sollte dich eigentlich dort ausbilden zu dem, dass du... Dass du deine Arbeit nachgehen kannst, dass du dem nachgehen kannst, wofür Gott dich geschaffen hat. Weil es, weil es ganz egal, in welchem Beruf du bist, du kannst dort deutliche Werte leben. Und das ist eigentlich, wo ich dort jetzt hinkomme, was eigentlich unsere Arbeit ist. Unsere Arbeit ist nicht in erster Linie nur die Tätigkeit, sondern wie wir in der Tätigkeit sind. Dass das für mein Lebensstil darin ist. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder da ausstehen muss und sagen, okay, jetzt muss ich bestimmt eine Bibelschule machen, weil ich so ein Pastor oder Missionar werden und dann nach Afrika, wo es sowas Ja, das ist ja immer so, das, wo man dann denkt, das wäre dann ganz toll. Und ich glaube, ganz viele Missionare sind nur Missionare geworden. Und das sage ich jetzt nicht gern, aber viele Missionare sind nur Missionare geworden, weil sie hier nichts auf die Reihe gekriegt haben. Weil sie denken, sie müssen jetzt fliehen vor dem Leben hier. Und dann, wenn man mit den Leuten mal redet, keine Disziplin, kriegen, kriegen ihre Finanzen nicht reguliert, kriegen dies und das und das nicht. Es sind einfach ein Lebensprinzipien, wo man nicht gemeistert bekommt, dann oh, denkt man bestimmt was anderes für mich. Wo ich sage, nein, im Kleinen treu, im Großen treu. Und darum meine ich, dein Beruf bereitet dich für deine Arbeit vor. Wenn wir im Beruf im Kleinen treu sind, wo wir angeleitet werden von anderen, wenn wir darin treu sind, dann können wir auch, wenn wir selber etwas machen, darin auch treu sein. Das ist das göttliche Prinzip da drin. Ja? Im kleinen Treu, im großen Treu. Da könnte ich jetzt tausende Bibelverse bringen, nicht tausende, aber einige, die da einfach darüber gehen. Und jetzt die Sache, ich sehe, dass, dass viele nie ihren Sinn, ihre, ihre Arbeit rausgefunden haben. Und das ist auch so eine ewige Sinnsuche und je, je mehr Optionalitäten wir haben heutzutage, umso Schwieriger ist es, was zu finden. Es fängt ja schon an, wenn ich in, ins Kaufhaus gehe. Bei mir fängt es an, ich habe Windeln kaufen wollen. Und dann noch so Putztücher, die man so für Popo vom Kind nutzt. Ja? Also komme ich dort in den Laden. Ich würde erstmal Regale mit Windeln. Wo ist der alte Schwede? Es ist eine, eine Kunst für sich, oder? Da stand ich wahrscheinlich eine halbe Stunde vor diesem Rekan und habe überlegt, was kann ich für Wind und was kann ich für Popoputztücher für den kleinen nehmen das so, ja jetzt mit Öl, mit uh, unparfümiert, parfümiert, parfümiert äh, trocken, nicht trocken, quadratisch, rund, rund, quadratisch. Es sind so Dinge, so, ja, da, ich stehe so dort und dann muss ich noch sagen, wie soll man das jetzt machen? Du, äh, also, und jetzt fängt es ja nur an bei solchen Dingen und dann bei, unserem, bei unserer Arbeit, bei dem, wofür Gott uns vielleicht bestimmt hat, da sind wir völlig überfordert weil wir es überhaupt nicht rausfinden können. Und ich glaube, darum ist dieser Vers so wichtig, Sprüche 19, Vers 21, da steht, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. In eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Ich glaube, dort ist es so wichtig, dass wir einfach sagen, hier und Gott, meine Wünsche, meine Träume, meine Pläne, meine Vorstellungen oder nicht gebe ich dir hin, Gott, du musst mich dort reinleiten. Und da, wo ich jetzt gerade bin, da bin ich treu, da gebe ich deine Prinzipien rein, da bin ich da, möchte ich, da möchte ich dich repräsentieren. Ja. Vielleicht habt ihr schon mal von Smith Wigglesworth gehört. Hat jemand schon mal von Smith Wigglesworth gehört? Es war so ein Erweckungsprediger, Anfang 1900 oder so hat er gelebt, glaube ich, gell? ja? So was, Anfang 1900. Und äh, der war, da konnte er nicht lesen, nicht schreiben. Seine Frau ging voll ab mit Gott und die wurde im Reisedienst und hat gepredigt und dies und das. Und er ist sozusagen ein bisschen mitgezogen und war Klempner. Jahrelang. Und er hat gesagt, ja, er, möchte nicht, er möchte nicht in den Reisedienst gehen, weil als Klempner ist er jeden Tag bei so vielen Leuten, wo er dann sozusagen Sachen im Haus richten kann. Aber er ist dort, um für sie zu beten, um sie zu segnen, um sie Jesus zu bringen und so weiter. Ja. Und ähm, dann ist es einfach Wahnsinn gewesen. Er war dann jahrelang noch Klempner sozusagen in dem Beruf, bis er dann gemerkt hat, okay, ist die ganzen sozusagen, es ist halt so, so eine Reichweite, was er jetzt tut. Er muss jetzt da einfach viel mehr in diesen Dienst gehen. Wo ist so denke, lass uns doch wieder Smith Wiggles einfach auch in der Arbeit sein, wo wir sind und Gott reinbringst, oder? Ich liebe einen Dieter, Dieter, wo haben wir dich? Dieter? Ähm, ja, so gute Dieter, Schornsteinfeger. Und ich finde es so hammer, wir haben schon öfters mal auch geredet, wo er sagt, hey, ist so cool, dann kommt er zu den ha Haushalte und dann kann er da für die Leute beten. Wenn die dann krank sind, dann betet er dort und da werden Leute, so und da passieren Dinge, da kann die Menschen Jesus bringen. Das ist es, in der Arbeit zu sein, was Gott gemacht hat. Und jetzt auch eine Sache, dein Beruf kann deine Berufung sein. Und es sollte er hoffentlich vielleicht auch mal sein. Muss es nicht, aber kann es sehr gut sein. Und wäre vielleicht auch schön, wenn es ist, weil man verbringt doch sehr viel Zeit in seinem Beruf. Dass der Beruf auch Berufung ist. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, hey, dein Beruf ist einfach auch was, wo du damit hm, Zeit, keine Ahnung, einfach nutzt um ein bisschen Geld zu haben und um dann aber außerhalb deine Arbeit zu verrichten. Ja? Also was auch noch sehr spannend ist: Jesus, er macht Gottes Werk und Gottes Arbeit. Ja, Jesus arbeitet auch. Also wenn wir jetzt denken, ja, wir sollen doch einfach nur das Christen nicht so, so Leistungsdenken und sowas, wo ich so denke, ja, stimmt, aber Gott arbeitet in Haufen. Und Johannes, und, und dass er den Mann geschaffen hat, zum Arbeiten, den Menschen geschaffen hat, zum Arbeiten, ist vorm Sündenfall. Das heißt, wir werden im Himmel mal Arbeit haben. <lacht> Johannes 17, Vers 4. Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk, das Ergon, habe ich auch nochmal geschaut, das Ergon vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Sagt Jesus, über Gott im Vater, ich habe dich verherrlicht, Gott, auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und wir wollen so werden, wie Jesus ist. Und genau das ist eigentlich unser Ziel, dass wir sagen, hey, und so wie Jesus es gesagt hat, Jesus, ich habe, Gott, ich habe das, dein Werk, deine Arbeit, das ist meine Arbeit. Und die habe ich hier auf dieser Erde vollendet, um dich zu verherrlichen. Okay, jetzt kommen wir in einen ganz anderen Punkt und zwar den dritte Punkt, Ruf vor Partnerwahl. Das habt ihr vorhin schon rausgehört, oder? Dass ich da ein bisschen so reingestichelt habe. Und zwar, Gott hat den Mann als erstes geschaffen. Ja, jetzt mal die Männer, können wir mal was hören? Also Gott hat den Mann zuerst geschaffen. Also ich bin ein Fan von Frauen, die stark sind und so weiter und die wirklich auch vorangehen. Und ich sehe dort in der Bibel so also Prinzipien einfach dafür, was es eigentlich heißt. Und ähm, das heißt, Gott hat den Mann geschaffen, als allererstes zu Gottes Gegenwart. Und ich sage auch eins, wenn dein Mann oder du als Mann in deiner Familie nicht in Gottes Gegenwart bist, dann wirst du auch nie eine Vision angeben können. Du wirst deinen Plan angeben können, aber es wird nicht die göttliche Vision sein. Der zweite Punkt ist, Arbeit. Wenn wir dort in dem Vers, in der 1. Mose 2, Vers 15, lesen wir, Gott hat den Mann für Gegenwart gemacht, für Gegenwart Gottes, für Arbeit gemacht. Im nächsten Vers. Und jetzt ist es nicht so gut, dass der Mann alleine ist. Und nicht, weil der Mann sich nicht beschäftigen kann, sondern weil es darum geht, hey, das, was Gott ihm gegeben hat, das soll der Zweite geben. Und dann, was finden wir daraus, Dass Gott sogar sagt, deine Berufung vor deiner Partnerwahl. Ich glaube ganz häufig ist es in Beziehungen so, dass in Beziehungen versucht man im Partner seinen Sinn oder seinen Wert zu finden. Aber wir werden es nicht beim Partner finden. Wir werden es in Gottes Gegenwart finden. Wir werden es darin finden, dass wir das Leben wozu Gott es geschaffen hat. Das heißt, du wirst deinen Sinn in deiner Arbeit finden. <lacht> Und das, das heißt, deine Arbeit wird dich wertvoll führen lassen. Darum sieht man auch, wenn Leute so frustriert mit ihrer Arbeit sind, die Männer frustriert mit ihrer Arbeit sind, dann sind es die, die daheim auf der Couch rumhängen, die daheim nicht anpacken können, die die Frau schlagen, weil sie unzufrieden mit sich selbst sind. Und dann hat Gott gesagt, die Frau schafft er den Mann als Gehilfin. Da wurde sehr viel, diese Verse wurden sehr, sehr missbraucht, dass es heißt, der Mann ist der Macho und die Frau ist die Dienerin. Oder? Aber Gott hat den Mann als Fundament gebaut für die Familie, oder? Das heißt, was ist das Fundament, das Fundament ist unten. Ja. Das ist der Mann, der Mann ist unten. Okay? Also, ja. Die Sache ist einfach, wenn die Frau helfen soll, dann muss der mal auch was tun, wo sie helfen kann. Sonst wird sie sich selber helfen. Und das ist eben der Punkt, warum ich sehe. Wir sind in einer, in einer, in einer Zeit, wo die Männer so Angst haben, dass die Frauen uns überall überholen. Das ist tatsächlich so. Überall. Überall nur Kanzlerin, wirklich und ich habe auch in Kontexten von Gemeinde erlebt wo, wo sehr stark noch so dieses klassische Bild sind so, die Frauen dürfen nicht viel machen die Männer alles sozusagen ja und es ist eigentlich nur aus der Angst heraus dass die Frauen die Männer überholen wo ich denke es ist so viel Angst dass die Frauen die Männer überholen wo ich denke natürlich werden die Frauen die Männer überholen weil die Männer keine Richtung angeben wo die Frauen helfen können weil das ist eigentlich das, wofür Gott den Mann geschaffen hat. Gegenwart, Arbeit, hat eine Vision, weißt du, wo du hingehst und dann hast du eine Frau, die mit dir läuft und ihr läuft gemeinsam. Und mich schüchtern starke Frauen nicht ein, weil ich die ganz klare Vision habe. Mich haben schon Leute gefragt, boah David, du hast noch einen Bachelor, eine Frau, die ist ein Doktor, so, ist es nicht voll krass für dich, so, wie so, keine Ahnung, so, kastriert sein oder so und ich sag so, wirklich also, schon Leute gefragt, so, ja, nicht so, also für mich in keiner Weise kastriert, ja, also, ähm, weil ich kann meine Frau anleiten, weil ich weiß, wo wir hingehen und ich weiß, dass wir gemeinsam laufen. Aber wenn wir dann immer nur die Frauen haben, die Gas geben, die rausgehen, die sagen so und so und so und so und so, dann sage ich, das Problem ist nicht bei den Frauen, sondern das Problem ist bei den Männern. Weil wenn das Haus nicht steht, dann liegt es am Fundament. Und da muss am Fundament gearbeitet Wir haben da muss jetzt eine Message auch an die Männer. Männer, wir müssen in Gottes Gegenwart gehen. Warum sehen wir bei Gebetstreffen immer nur die Frauen? So viel die Frauen. Man schießt auf die Frauen, ja die Frauen, die können beten, die haben ja Zeit. Und sie so denken, die haben auch nicht viel mehr Zeit. Weil Gebet ist ein Lebensstil. Warum schieben wir diese Verantwortung ab? Warum schieben wir es ab als boah, wir ruhen uns halt auf, weil die Frau ist jetzt halt so geistlich. wir bringen es in die Familie rein, die hat die geistliche Leitung für die Kinder und so weiter und so weiter. Nein! Die Männer müssen die Richtung angeben dort auch. Die Männer müssen eine der Gegenwart Gottes sein. Wenn die Männer auch einen Schutzrahmen für geben, dann haben die Frauen auch einen Schutzrahmen, wo sie sein können, und selber florieren können. Ja, Und das braucht es einfach. Und jetzt auch an alle Damen, die noch keinen Mann haben. Ganz häufig denkt man so, ja, sozusagen, was ist die wichtigste Frage? So fragt den Mann so, ob er dich liebt. Und ich sage, nein, ob er dich liebt, das, das kann kommen. Liebe. Liebe kann man hinarbeiten. Die wichtige Frage ist, wohin gehst du? Die wichtige Frage, was ist deine Arbeit? Die wichtige Frage ist, bist du in Gottes Gegenwart? Und nicht so, oh, das ist doch ein toller Typ. Ey, wie sieht es aus bei ihm? So mit Gott, was ist seine Vision? Keine Ahnung. So ein bisschen so hier und da mal ein bisschen, wo ich sage, dann lass die Finger von ihm. Auch wenn er toll ist. Lasst die Finger von ihm. Die Männer brauchen Vision. Und das ist ein Ding, wo ich auch sehe, zum Beispiel auch unter Christen, oder? Weil das ist die Grundlage dafür, jetzt sozusagen, der erste Punkt ist immer Gottes Gegenwart. Das ist einfach für Christen gemeint, das ganze Ding. Weil ohne Gottes Gegenwart ist das ganze andere Konstrukt auch hinfällig. Wir brauchen Gottes Gegenwart. Drin. Und die Sache ist einfach, ich seh, ich, wir sehen auch, auch ganz oft so, dass es das so viele tolle christliche Singlefrauen gibt. Und einfach nicht die Männer zu finden. Warum? Weil die Männer oft die Luschis sind, die nicht trauen aufzustehen, was zu bewegen, die Vision zu haben, dafür zu kämpfen, in Gottes Gegenwart zu gehen und was und zu sagen, hey, und dahin gehen wir. Und wir brauchen aber, dass Männer nicht mehr Luschis sind, sondern vorangehen und Männer werden. Männer, die Gott den Mann geschaffen hat. Hey, okay, Come on. Das heißt, nicht rauszugehen und zu überlegen, oh, was kann ich jetzt alles machen als Mann und so. Sondern Erste erstes, dass du rausgehst und sagst, Gott suche ich dich von ganzem Herzen. Gott, mit allem, was ich habe. Gott, meine Urlaub opfer ich auf, dass ich irgendwelche Bibelschulen besuche. Dass ich auf irgendwelche Schulen gehe, wo ich, wo ich geschult werde, wo ich vorankomme. Dass kein freier Abend mehr geht und dass ich ihn für dich einsetze, Gott. Dass meine Small Group erste Priorität hat. Dass, wo ich, solche Dinge. Das Sonntag, oh, ich will ausschlafen, gibt's nicht. Hey, komm mal, schau deinen Terminkalender an und du weißt, wo du, wer du wirst. Also, wenn der Mann seine Arbeit nicht kennt, dann wird die Frau ihre eigene Arbeit schaffen. Und das beängstigt die Männer. Und dann fühlt sich jemand überrumpelt. Und die Frau ist halt so dumm und zieht sich zurück. Und dann wird der Mann passiv. Und das ist das Problem, was wir heutzutage haben, die passiven Männer und die aktiven Frauen wo ich sage, aktive Frauen brauchen wir bekommen, aktive Männer. Okay, Puh. vierter Punkt. Gottes Ruf ist Gegenwart, nicht Zukunft. Also heute sind meine Punkte echt, also ich weiß nicht, letzte Woche war es so Gliederungspunkte einfach nur, Hauptsache hier kommt mir irgendwie Folgen und heute so, wo ich denke, die Punkte sind geil. Ja. Also. Gottes Ruf ist Gegenwart, nicht Zukunft. Berufung, eine Berufung darf nicht nur ein Traum sein. Und ich rede auch mit so vielen Leuten, ich liebe es an, wenn junge Leute Visionen haben, Pastor zu werden und so weiter. Ja? Und als ich mein Mentor damals, als Studium angefangen habe, das ist ein Studium vom Mentor, und dann äh, ein Mentor vom Studium, und dann habe ich direkt am Anfang so gesagt, ähm, hey, ich, ich möchte Pastor werden und, und so. Und, und dann hat er gesagt, hey David, stopp. Wenn du Pastor werden willst, dann lebe jetzt, wie wenn du ein Pastor bist. Und es hat mich... Verändert, Weil ich gemerkt habe, mein Denken muss umdrehen. Nicht immer so, wow, wenn mal, wenn mal, wenn mal, sondern wie lebe ich jetzt? Weil mein jetziger Weg prägt, der, wer ich mal sein werde. Und darum, dass du nicht immer nur warten auf die Berufung, die kommt. Wow, ich habe mal gedacht, so, wow, so ein Unternehmer zu gründen, wäre mal cool. Und dann bist du irgendwann zu alt es Machen und dann ist vorbei. Und ich möchte da wirklich auch ermutigen, sei in dem Schritt, wo du bist, treu. Sehe deinen Beruf gerade als die Ausbildung für deine Arbeit. Als Ausdruck für deine Berufung. Aber verpenne den Punkt nicht, wo du sagst, und jetzt stecke ich in der Gegenmasche in die Berufung rein und, 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 und gehe Dinge an. Ich finde es so schade, wie viele ungeborene Träume nicht gelegt wurden. Und soll ich auch was sagen, wenn wir in Gottes Gegenwart leben, wenn wir mit Gott verbunden leben, dann werden die Träume, die uns kommen, werden von ihm kommen. Ich bin immer wieder erstaunt, was für unterschiedliche Träume es gibt. Wo ich du ich, ich, ich träume in keinster Weise davon, Unternehmen zu gründen, zum Beispiel. Ja, oder ne, keine Ahnung, eh, eine Videofirma aufzumachen oder sowas. So, oder so Fotostudio. Oder, keine Ahnung, es träume ich trau mich überhaupt nicht von. Da sind wahrscheinlich hier wahrscheinlich viele Leute, die nie von träumen, Pastor zu sein. Die Nieder von Träumen ein soziales Zentrum zu errichten. Die Nieder von und so weiter. Und ich sage, hey, die Träume, die Gott uns gegeben hat, lass uns die mal als reden, erfassen und sagen, hey, wenn Gott die uns gegeben hat, dann gehen wir die auch mit Gott an. Und ich sage, wow, die Träume, die Gott mir gegeben hat, das Anliegen, die Begabung, die Gott mir gegeben hat, die gehe ich jetzt auch an. Und lass uns nicht so lange warten. Ich denke einfach, Mann, die Geschichte wurde verändert durch die Leute, die es angegangen sind. Und wenn wir noch Gott auf unserer Seite haben, wie viel besser ist das? Ja? Wow. Und darum möchte ich jetzt schließen. Und sagen so auch, was ist der jetzt was, was, was nehmen wir jetzt raus heute? Ich denke, so es sind viele verschiedene Gedanken. Aber die für mich alle einfach in diesem Vers gründen. Wie sind, wir sollen arbeiten. Service. geh jetzt nicht raus und kündige deinen Beruf. Nicht.